0: Конфликт и агрессия — это слова-синонимы.
1: Э, ситуация доходит до того, что приходится прям сражаться. Вот
0: как в голове взрослого, половозрелого человека может такое произойти?
1: Люди стесняются сказать «Остановите, пожалуйста, на следующей остановке».
0: Тут не бладхата и не пресс-хата. Все
1: попытки не сказать реальность приведут к тому, что вы, скорее всего, не будете понятыми.
0: Здравствуйте, друзья. С вами сервис «Зигмунд Онлайн» и журнал «Опора». «Опора» — это журнал, который помогает вам стать сильнее в разных жизненных ситуациях, в конфликтах, в работе, в личной жизни. И, в общем, везде, где вам тревожно, везде, где вам страшно, мы те ребята, которые ищут способы сделать вашу жизнь лучше, а вас сильнее. Меня зовут Максим Ильяхов, я главный редактор. Сегодня мы говорим с Виталием Шаркаевым. Это психолог. Виталий работает в сервисе «Зигмунд», помогает популяризовывать разные вещи, связанные с психотерапией. Сегодня мы поговорим о конфликтах. Виталий, привет. Привет. Очень здорово, что мы сегодня с тобой встретились, потому что тема, мне кажется, важна для, для многих людей. Можешь рассказать как бы предысторию, в каких ситуациях люди оказываются, из-за чего у них появляются вот такие конфликты.
1: Ну смотри, я вот первое, что хотел сказать в ходе конфликтов, что в основном у людей они происходят вербально. Ну и вообще, что такое конфликт? Конфликт ⁇ это столкновение интересов. То есть есть какая-то сложившаяся картина мира, вот прям даже в данный момент вот она как- как-то сложилась, и тебе ее нужно поменять. Для этого ты вступаешь в конфликт, грубо говоря, с этой средой, с человеком. Ну, с любыми обстоятельствами.
0: В общем, что-то тебе нужно изменить. Попробуем привести пример там какой-нибудь бытовой. Лежит в раковине невымытая посуда. Это часть реальности. Я хочу, чтобы она оказалась вымытой. Да. Да. И, соответственно, надо привести ну, реальность в соответствии с тем, что я хочу. Я обращаюсь к людям, которые эту посуду еще не помыли. И это уже в каком-то смысле конфликт. Правильно.
1: Ну да, если это другой человек оставил посуду непомытой, и тебе это не нравится, тогда у вас получается, да, конфликт интересов.
0: А какие еще бывают? Ну, Например, в работе какие какие можно представить конфликты?
1: По сути, ведь конфликт – это все, что меняет сложившуюся картину мира, либо это то, что ты хочешь поменять. Поэтому на работе может быть много ситуаций. Вот общение с коллегами, которые, например, эм, курят в офисе, тебе это не нравится. Вот, пусть они там даже курят какие-нибудь э, айкосы, но они, например, все равно воняют. Или конфликт э, управленческого всякого толка. Например, начальник тебя начинает загружать какими-то задачами, которые не твои, э, вводят тебя в переработку. И тебе нужно повлиять на эту ситуацию как-то, тебе она не нравится.
0: Давай сейчас сразу проведем такую черту. Для многих людей просто, как, как я представлял, конфликт и агрессия – это слова-синонимы. Ну, то есть человек думает, любой конфликт означает, что мне дадут в морду там сейчас. Или если я сейчас начну конфликтовать, это однозначно закончится либо дракой, либо по поножовщиной, либо там меня увезут на скорой. В чем принципиальная разница между конфликтом, агрессией и, например, насилием? Да,
1: хорошее уточнение в конце. На самом деле конфликт и агрессия – это действительно вещи, которые э, друг с другом рядом. Другое дело, что бытовое понимание агрессии отличается от того, как агрессию понимают психологи. То есть мы э, всегда думаем, что агрессия – это что? Это сразу злоба, там гнев, битье лиц и так далее. На самом деле не так. Агрессия – это шаг по направлению к объекту, который вызывает у тебя ну, чувство к нему приблизиться, или отдалить его. То есть, грубо говоря, это такая энергия изменения среды, ну, которую ты используешь. Как
0: некое магнитное поле, да?
1: Ну, э -э не знаю насчет магнитного поля, пытаюсь какую-то придумать аналогию, что-то вроде внутреннего огня, я не знаю, может быть, как-то так сказать.
0: Внутренняя турбина или внутренний мотор, который тебя толкает. Mm-hmm. Именно,
1: именно так, именно так. Да, и, э, и агрессии бывает разное количество для того, чтобы открыть дверь, она тоже нужна, потому что дверь закрыта. Вот, и тебе ну, нужно эту ситуацию изменить. Но как ты понимаешь, для этой ситуации агрессии нужно очень, очень мало. И поэтому, когда у человека, например, ее очень, очень много, он будет открывать дверь вот таким вот э, рывком. Mm-hmm. И это уже говорит о том, что в нем и очень много, и он гневается. И действительно, в некоторых конфликтах э, ситуация доходит до того, что приходится прям сражаться. Но в бытовой жизни их достаточно мало. Потому что э, тебе в принципе хватит просто заявить свою позицию, как тебе не нравится, и как бы тебе хотелось, э, чтобы было. И в целом люди адекватно на это реагируют.
0: Ну, давай сейчас проведем черту. То есть получается, что ну, вот как, как у людей часто в голове, они, они, они думают, что если я сейчас войду в конфликт. Мне нужно проявить какую-то агрессию, какую-то объем агрессии, и у них в голове как-то сразу переключается, будто бы эта агрессия равна насилие, будто бы любая попытка как-то повлиять на другого человека, повысить зарплату, провести переговоры, попросить не курить, как будто бы автоматически из пункта А, где ты сидишь и терпишь, что рядом с тобой люди курят, тут же ты попадаешь в точку Б, где у вас мордобой по ножовщина. Но на самом деле между этими состояниями очень-очень большой диапазон, и вот как я сейчас понял твои слова. Чаще всего конфликт разрешится благодаря агрессии, но не доходя до насилия.
1: Абсолютно верно.
0: Окей. То есть мы не не боимся проявлять агрессию, потому что агрессия – это не «ты что, иди сюда!», а это очень как бы градуированное, очень много... Со, ну, большой, большой диапазон большой спектр да состояний в которых ты можешь быть и они все агрессивные просто оно может быть чуть-чуть агрессии может быть побольше 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 и где-то ну, да. там в крайнем, в крайнем точке у тебя будет прямо настоящее насилие мы до этого не хотим довести хорошо в чем проблема ну хорошо как бы казалось бы люди рядом с тобой курят ну попроси не курить почему у людей это вызывает трудности
1: Это связано с проблемами личных границ. Человек не очень хорошо понимает, где находятся его личные границы, где находятся личные границы других. Чаще всего это происходит потому, что в течение жизни у него не было такого опыта, чтобы он чувствовал, что о его личных границах заботятся, чтобы ему показывали, как это вообще происходит. Ведь как у нас часто с детьми бывает? Они ничего не знают... Как бы я тебе сказал, ты делай, никому не мешай. Это еще тоже, я не знаю, как сейчас у родителей, но вот когда я рос, это еще была достаточно распространенная тема, что никому мешать нельзя. Причем, ну вот настолько никому мешать нельзя, что вот прям вообще даже люди стесняются сказать: остановите, пожалуйста, на следующей остановке. Да. Это правда. И у меня так было. Я боялся с кассирами разговаривать и сказать, там, оплата по карте. Настолько мне было тяжело вмешиваться в
0: жизнь людей. В их личные границы. Хорошо, давай определим, что есть границы. Для тех людей, которым это недоступно.
1: Что такое личные границы, да? Да. Ну, грубо говоря, личные границы — это все, что является тобой. Твоя физическая личная граница заканчивается кожей. Вот, то есть под ней находишься ты, включая твои органы, также эмоции, мысли, какие-то другие события психические, которые в тебе происходят. Вот это вот все часть твоих личных границ. Также твоими личными границами могут быть эм, ну, какие-то твои вещи. Или ну, в целом то, что у тебя находится под кожей установки, тоже можно считать. Ну вот, в общем... Эм, Какие-то да, Какая-то твоя собственность, которую ты воспринимаешь своей, она тоже может считаться твоими личными границами. Если твою собственность кто-то берет без спроса, ты чувствуешь, что это покушение на твои личные границы.
0: Uh-huh. что Какие вообще бывают способы покуситься, так сказать, на эти границы?
1: Покуситься на личные границы? Например, вы стоите все в очереди, и кто-то проталкивается первый туда. Угу. Вот, и, и в, ц- в целом Как бы это нарушает, ну, личные границы Всех этих людей, ну, и тебя в том числе Ну, если, давай какой-то Ну, Я... вот
0: когда люди курят в офисе, где там Где твои личные границы в, в этой ситуации?
1: Ну, смотри, если мы вроде все договорились, что мы работаем в одном офисе, а я, например, не люблю, чтобы люди курили, или мне от этого плохо, то их табачный дым попадает конкретно в мой организм и влияет на мое самочувствие, настроение, на мои мысли, я начинаю об этом думать. Это меняет то, как я сейчас устроен, то, как я сейчас функционирую. Это прямое как бы, попадание в мои личные границы.
0: Хорошо. А тогда как, как я могу, находясь в этой ситуации, страдая, например, от табачного дыма, залезть в чужие личные границы людей, которые курят? Да.
1: Вот. И это как раз то, что и рождает конфликт. Тебе придется залезть в его личные границы, и вам, ну, скорее всего, придется что-то решать, чтобы все остались довольны. Как это можно сделать? Ну... Я предлагаю всегда, во-первых, держаться вот такого правила. Всегда тебе нужно знать, что конкретно ты хочешь, чего конкретно ты хочешь добиться. То есть ты дол- должен четко понимать, с чем ты идешь к человеку. Потому что, ну, ты знаешь, люди частенько выражают свое недовольство, скатываются в оскорбления, переходят на личности, вспоминают прошлые ошибки и так далее. То есть этого вы хотите добиться? К чему это приведет? Скорее всего, это разозлит человека. Угу. И он будет эскалировать конфликт или пошлет вас.
0: Давай сейчас здесь немного остановимся. Мне кажется, нам сейчас надо тут проговорить. Смотри, ты говоришь, что нужно понимать, чего ты хочешь. Почему люди могут входить в конфликт, не продумав, чего они хотят? Что их может подтолкнуть к этому?
1: Ну, во-первых, чтобы понимать, чего ты хочешь, нужно внимательно обращать, обращать внимание на свои эмоции. Потому что именно они будут показывать тебе, что с тобой происходит и что происходит с миром вокруг. Это твой маячок вот. Многие люди не обращают на эти эмоции внимания.
0: Давай давай я сейчас приведу пример, может быть, будет тогда нашим слушателям яснее, о чем мы говорим. Вот я сижу в офисе, и рядом со мной э, компания людей что-то громко обсуждают, курят Айкос, может быть, ржут и так далее. И вдруг я э, как будто бы срываюсь, как будто бы я... э, Ну вот я только что сидел, и все было нормально, и вдруг я... Как-то грубо им что-то говорю резко. И во мне перемешаны два, два чувства. С одной стороны, какая-то вот э, такая агрессия, действительно очень, так, я, ну, что ли, то ли ярость, то ли злость, то ли гнев. Какое-то вот такое неприятное, очень разрушительное чувство. С одной стороны. А с другой стороны, мне капец, как страшно. Потому что я понимаю, что я сейчас могу в очень тяжелой ситуации оказаться. И вот это я вдруг выплескиваю. И вот ты сейчас говоришь, что полезно знать, чего ты хочешь. И я осознаю, вот сейчас, думая над этой ситуацией, угу. что я выплеснул эту некую эмоцию свою, как то им что-то сказал, типа «Да вы задолбали!» Вот что-то такое сказал. Да. Но я при этом не понимаю, а что я от них хочу. Например, хочу я, чтобы они продолжали ржать, не куря Айкос? Или я хочу, чтобы они продолжали курить Айкос, но не ржали, там не обсуждали? Или я хочу, чтобы это произошло и то, и другое? Или я хочу, чтобы они мне дали тоже, может быть, покурить? или, они... ну, то есть я, я же даже не сформулировал, какое поведение я от них хочу. Вот как в голове взрослого, половозрелого человека может да. такое произойти?
1: Действительно, смысл может быть в том, что ты недостаточно, ну, не ты, а вот этот персонаж, э, недостаточно обращает внимание на те эмоции и мысли, которые происходят у него в голове. На самом деле мысли – штука достаточно полезная. Они тоже очень часто всегда показывают, что конкретно тебя волнует. И когда ты кричишь на них, что вы уже задолбали, это, во-первых, будет происходить после того, как ты уже натерпел. Ну, то есть, если бы ты говорил сразу, ты бы не дошел до ситуации, когда тебя уже все жестко задолбали реально. Вот, Поэтому, если ты, например, сразу обратишь внимание, что у тебя начинает меняться настроение, ты можешь просканировать, а что изменилось в этот момент в среде, и ты, например, заметишь, что, во-первых, тебя побешивает запах, тебе бесит, что они говорят, и провести вот такой вот небольшой анализ в голове поможет быстренько распознать, что же конкретно происходит. Другое дело – Что помимо этих мыслей могут возникать другие о том, что, ну, а зачем я буду к ним лезть? Вот это, кстати, классный очень вопрос. Всегда люди говорят во время конфликтов, типа, я говорю, а что ты ему не сказал? А зачем? А вот ты ответь себе на этот вопрос, а зачем? И тогда узнаешь, скорее всего, потому что люди обычно говорят, а зачем это все равно ничего не изменит? А что должно было изменить? И вот тебе будет ответ на этот вопрос. И ты уже будешь знать, что ты вообще хочешь на них сорваться.
0: Ну, допустим, хорошо. Вот я осознал, что мне бесит табачный дым и громкие разговоры. Что я хотел? Я бы хотел, чтобы вокруг меня не было табачного дыма и громких разговоров. Какой следующий шаг по отношению к этим людям, к этой ситуации?
1: Эти люди лучше тебя услышат, если ты к ним обратишься как к нормальным людям, которые могут тебя услышать. Что в этих ситуациях делать? Ну вот, например, у меня такая ситуация происходит достаточно часто, потому что я, когда то бросил курить, и мне прям тяжело находиться рядом с табачным дымом. Ну что здесь можно... А вот что здесь можно сказать? Сказать, ребят... Эм- простите, пожалуйста, ну или не говори простите, зависит от того, насколько ты готов там сглаживать эти углы, вот, ну просто вежливо им сказать, ребята, вы курите, а у меня очень там плохая реакция, мне плохо от того, что вы рядом курите, можете вы отойти в какое-нибудь место, где меня не будет, потому что это мое мой, ну, рабочее место, и как бы я здесь работаю, я бы там, может, и ушел куда-то, но вроде это не очень удобно. Могли бы вы это сделать, пожалуйста, а то мне плохо». Ну, не знаю, мне кажется, на меня всегда люди нормально реагируют, когда я им так говорю.
0: Давай прям разберем по, по кусочкам эту фразу. То есть, я, что я здесь услышал, ты меня поправь. Во-первых, Давай. я услышал констатацию реальности. Вы курите. Именно А я здесь, я здесь работаю. И заметь, ну, что я заметил в этой фразе, что тут нет никакой, никакого оценочного суждения. То есть я не сказал, вы тут курите как там, не знаю, как гопники в подвороте. Абсолютно. Или, там, вы не, у нас тут не бладхата и не пресс-хата в, там, в, каких, в каком-нибудь следственном изоляторе, а вы тут ведете себя как... Вот, ни, ничего этого нет. Я просто констатировал реальность. Вы тут курите, я тут работаю. Дальше. Я а, объясняю, чего бы я хотел. Ну, ты, ты, ты объясняешь. Не да. могли бы вы курить там, где меня не будет? И объяснение, почему? И это объяснение, оно, не, оно опирается на твои личные ощущения, потому что мне плохо.
1: Да, да, ты просто несешь людям правду. Ну, грубо говоря. Твою субъективную, правда, ну.
0: Давай разберем, как могло бы это пойти не так. Вот в каждом из этих э, моментов как можно было бы накосячить, чтобы этот конфликт пошел прямо по, по наклонной и дошел бы до, вплоть до насилия. Ну вот, например, первая часть – констатация реальности. Вот как бы не стоило бы делать в, в этой части?
1: Ну, вот э, то, что ты сказал. Э, прям первое, что вы тут курите как паровозы, или что у нас тут вообще э, не курилка, ни какой-то клуб, ничего вот это, потому что, ну, это может спровоцировать не ту реакцию. Во-первых, это уже небольшое такое оценочное действительно суждение, не в пользу тех, кто курит вообще. Опять же, здесь вот э, у меня возникает вопрос, а зачем это оценочное суждение сюда привносить? То есть его, конечно, можно привнести, но на что это работает? То есть к чему это в итоге приведет тебя? Э, потом, что еще можно сказать например не так эм... но можно нарать на них просто что вы задолбали что задолбали чего задолбали а че конкретно а это связано да. с прошлой средой или нет
0: то есть низко то есть получается вторая ошибка это не сказать что ты от этих людей хочешь предположив что они сами догадаются что они делают не так и сами сделают выводы о том что им нужно делать после этого да
1: самое главное все Все попытки не сказать реальность приведут к тому, что вы, скорее всего, не будете понятыми.
0: То есть нам очень важно попросить людей сделать что-то конкретное, чего мы хотим, о чем мы подумали предварительно. Не, это очень важно, не отдавая, не не перекладывая на них ответственность, самим это понять.
1: Абсолютно. Вообще, вот вот это вот вообще никогда не надо э, делать. Очень редкие ситуации, когда можно просто что-то ляпнуть и Подумай, что, ну, наверное, тебя поймут. По моему опыту нет. (смех) Надо быть доходчивым всегда. Просто это поможет. Это всегда будет действовать на то, что ситуация изменится в вашу сторону.
0: Ага. И давай тогда разберем вот эту последнюю часть. Она меня прям взбудоражила. Ты говоришь, мне плохо, когда вы здесь курите. Почему вот во-первых, почему эта фраза меня лично взбудоражила, мне став, даже стало интересно понаблюдать за собой. Во-вторых, почему она имеет какую-то ну, силу воздействия на людей?
1: А, почему, а скажи, пожалуйста, почему она тебя взбудоражила? Интересно, какие ты почувствовал эмоции?
0: Потому что я не привык произносить людям что-либо, что касается меня, моих чувств, моих ощущений. Мне всегда кажется, что мои ощущения не так важны, как, например, правила поведения в офисе или как кодекс деловой этики сотрудника нашей компании.
1: Да, я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Но они, конечно же, важны, если ты хочешь э, сделать так, чтобы тебе было комфортно. А мы все стремимся к тому, чтобы находиться в ситуации комфорта. Иногда действительно, э, ну там что-то будет не в кассу, иногда нужно помолчать. э, Но вот конкретно в этой ситуации, когда мое физическое здоровье сейчас страдает, и мне прям плохо, ну я в этой ситуации просто ну, не могу, мне мне надо менять эту ситуацию. Поэтому я скажу. И опять же, что здесь важно – Сказать, что мне плохо, это очень понятно. Это именно та самая причина, по которой я начинаю вообще что-то говорить. Можно другие какие-то попробовать придумать, что вы знаете, у нас в уставе компании не принято курить и так далее. Ну тогда ты просто, ну как бы, а что ты делаешь? Соблюдаешь правила или зачем ты это говоришь? Ну ты тут ради правил нас решил заткнуть? Ну странно.
0: Ага, то есть интересная такая вещь здесь, что я, мне кажется, что часто люди бы прошли по, по этому пути опираться не на свои личные ощущения, там, не на свои впечатления, а на какие-то правила, порядки и так далее. И в этот момент обсуждение переходит из вопроса, что вы мне лично вредите, в какую-то более абстрактную и расчеловеченную сферу. ну типа вот Абсолютно. эти кто, А кто эти правила устанавливает? А, а ты кто такой, чтобы эти правила на них нам указывать? Вот придет, не знаю, пожарная инспекция, мы тогда потушим сигареты. То есть у тебя разговор уходит не в ту сферу, в которой ты хотел бы, чтобы он шел, а в какую-то другую, и в этой другой сфере с тобой могут сделать все, что угодно, ты там слаб. Потому что, ну, ты же прав, ты же не пожарный инспектор, да? У тебя нет погонов. То есть, как только ты повел разговор в какую-то, как бы похожую, близкую область к тому, что тебе надо, но не в твою, ты там оказываешься слаб, и там тебе очень легко можно противопоставить все, что угодно. А пока ты находишься в своей вот как я услышал твою фразу твои слова, пока ты в своей правде, А правда твоя в том, что тебе плохо. И это никакие правила на это не влияют. Никак ты это не
1: отменишь будущим оппонентом.
0: И ты в этом смысле силен. Тебе на это ничего нельзя... тебе Можно что-то на это это противопоставить, но это будет другой уровень конфликта.
1: В этой ситуации человек тебе просто может только одно сказать, например, «А мне плохо, если я там не буду курить». или, Ну, короче, он может не проявить к тебе эмпатию. Но тут уже ставятся под сомнение ваши вообще человеческие отношения в такой ситуации. На самом деле, чаще всего люди нормальные, и если с ними нормально общаться, они тебя услышат.
0: Давай сейчас обсудим такой момент, как вот мы сейчас это все проговорили. И кажется, что ну, решение, которое мы предлагаем нашему слушателю, оно ну, довольно логичное, понятное. Оно состоит из того, что ты подумал, что тебя не устраивает, и сообщил об этом другим людям в нормальном в ключе, как будто бы они нормальные, вменяемые люди. Не бандиты, да. не гопники, да, они не рецидивисты, не Максим, не... даже
1: да. если это бандиты и гопники, все равно это еще важнее быть суперуважительным. О,
0: класс, да. Ну, то есть, нет, ты же все равно к ним относишься, как к людям, ну, которые достойны уважения. Оценят. Да, они
1: это оценят. Да.
0: И вот. Мы говорим, что нам именно не нравится, объясняем, почему, со своей точки зрения, там, где наша правда, там, где мы сильны, там, где, ну, вот это наши какие-то субъективные личные ощущения, состояния, и мы четко говорим, чего бы мы хотели, какого поведения мы хотим. Но вот представь себе, что вот сейчас человек все это слушает и думает, ой, как это сложно... Как это все тяжело? Он начинает в голове прокручивать, прокручивать, прокручивать все возможные варианты развития да. ситуации, и у него в голове просто какой-то мрак, и все равно его в итоге посадят на перо или как-то. Ну, в общем, что ему все равно ну, нож короче. в живот воткнут, да? Вот в результате этого всего. Да. А можешь рассказать, вот, развить мысль, что большинство людей нормальные? Почему нам кажется, что большинство людей носят в кармане нож там, или заточку, но при этом большинство людей в реальности нормальные? Вот как это соединить?
1: Ну, тут такой, как бы, немножко пространный будет ответ в том плане, что, ну, нас же всех воспитывали в такой среде, когда надеяться можно, ну, в основном на себя. «Непонятно, как поведут люди». Когда были 90-е, в которых я рос, ну, там вообще как бы, доверие к незнакомому человеку было абсолютно минимальное. А э, историй о том, как люди себя ведут, очень много. Опять же, мы, э, ну, новости в основном тоже концентрируются на плохом поведении людей, а не на хорошем каком-то и добром. Что я могу здесь вам сказать в качестве подбадривания? Ну, Во-первых, посмотрите на себя. То есть, давайте так, все мы люди и более-менее примерно устроены одинаково. Поэтому большинство людей, э, они испытывают примерно те же эмоции, что испытываете вы в течение жизни. Поэтому, если, вот представьте ситуацию, если к вам подойдут вежливо и попросят вас, например, говорить потише по телефону в автобусе, и вам скажут, извините, пожалуйста, могли бы вы чуть потише разговаривать по телефону, там мне нужно сконцентрироваться или я хочу отдохнуть. Ну вот вы как бы себя повели в этой ситуации? Послали бы его, набили бы ему лицо, или вы бы сказали, окей, все нормально. Я не знаю, конечно, но мне кажется, что второе многим будет ближе. Если вы так делаете, то и другие люди тоже, возможно, так сделают. Попробуйте. Попробуйте за вежливое обращение. Очень маленькая вероятность, что вам там что-то такое прилетит. Может, и прилетит, но по моему опыту, самые неадекватные с первого взгляда люди – при нормальном человеческом общении ведут себя ну нормально. Но это придется проверить. Чего бы я сейчас не сказал, от этого прямо сильнее и легче в следующем конфликте не станет. Потому что это все навык, его нужно нарабатывать. И чтобы его нарабатывать, нужно пробовать.
0: А давай представим такую ситуацию. Ты стоишь в автобусе и с кем-то говоришь по телефону, у тебя важный разговор. Я к тебе подхожу и говорю, «Слышь, Белобрысый, что так громко разговариваешь? Тут вообще-то люди другие есть». Твоя реакция?
1: Меня возмутит такое ко мне обращение. Я в этой ситуации веду себя вежливо, но строго. У меня была такая штука, знаешь, похожая в электричке, когда я разговаривал в тамбуре по телефону, а зашел какой-то парень гоповатого такого вида, и... Он у меня попросил сигарету. Я ему говорю: извините, ну, во-первых, у меня нет сигареты, во-вторых, э, я бы не очень хотел, э, чтобы вы здесь курили, потому что, ну, типа, я тут разговариваю, и мне от сигарет станет плохо. Ну что он меня матом начал э, высказывать, что шел бы я отсюда. Я ему сказал, ну, нет, мне надо поговорить по телефону, я отсюда не уйду. Там была действительно, как бы, такая ситуация, когда он ну, нагнетал. Но я остался в уверенности в том, что я прав. Я не стал переходить на личность и что-нибудь говорить. Я просто стал говорить, что я никуда не пойду, потому что мне надо поговорить. Вот и все. Как бы повернула ситуация вот у у вас или в другой э, момент, э, не знаю, но у меня он что-то постоял-постоял, подумал, посмотрел на меня. Когда я ему сказал, ну, и что делать-то будем, я не пойду никуда. Ну он ушел.
0: А, вот, а давай посмотрим с другой ситуации, с другой стороны давай. Когда мы приходим к другому человеку уже накрученные, уже с агрессией, да. как это влияет на наши шансы с ними, с ним мирно разрешить? Во-первых, мирно, а во-вторых, результативно разрешить этот конфликт?
1: А ты имеешь в виду, что мы к нему приходим с агрессией, которая, которую он у нас вызывал все это время? Ну вот,
0: вот смотри, Или... моя, моя мысль в чем была? Мне кажется, что мы сейчас выйдем на правильную, правильную идею. Большинство людей да. конфликтуют уже накрученные, ну как, как мне кажется, что да. они сразу приходят с претензией, типа, слышь, ты чё, ты тут самый умный. И л- логика такая, что если я сильно надавлю на этого человека, он испугается и... Так, убежит, да, или он как как бы в ответ на более высокий уровень агрессии, он как бы сдастся и подчинится, и убежит. Но кажется, что в жизни, наоборот, более высокий уровень агрессии создает только еще больше уровень агрессии с другой стороны. То есть человек пришел к тебе агрессивно, и если ты ему, а ты кто тут такой, чтобы мне указывать, вот это как раз-таки, это дорожка, как тропинка, к очень серьезному конфликту, который может закончиться насилием. И причина в том, что один пришел с агрессией, и второй ему ответил агрессивность, и все больше, больше, больше это нарастает, и очень быстро, как бы, эмоция скатывается, очень быстро суть конфликта размывается, и уже мы выясняем отношения по поводу того, как один к другому обратился без уважения. Вот, давай да. об этом поговорим.
1: Да, все верно, агрессия чаще переход на личности вызывает просто в ответ тоже агрессию.
0: А вот где, где во фразе «ты что, самый умный?» – переход на личности?
1: В вопросе «ты что, ты самый умный?» «Самый умный» – это уже небольшое такое оскорбление, грубо говоря, чего ты себя тут строишь, ну, то есть, это же можно разложить, декодировать по-разному, да, но в целом это будет что? Не надо твои, как бы, аргументы фигня, вообще просто делай, что я сказал. Во, ага. Вот. Е- если в сухом остатке. Опять же, просто давайте декодируем то, что вы говорите.
0: Получается, что если мы сидим терпим, выращиваем в себе вот этого агрессивного зверя, который должен сейчас напасть да. и порвать как бы в клочья. Мы с этим агрессивным зверем приходим к другому человеку, пытаемся его вербально пока что порвать в клочья, поставить на место. Типа, ты чё? Тут вообще-то не свинарник, это не курилка, ты тут чё? Ну и вот всякое вот это поведение, которое у нас, из нас вырывается, как ну, вот некое следствие нашего гнева, там ярости. А, оно снижает... Нашу способность с этим человеком продуктивно о чем-то договориться. Потому что оно сбо... ну, если другой человек не подготовлен в таких вещах, он его распыляет еще больше, тот распыляет нас, и действительно эти конфликты могут выйти из-под контроля очень быстро. Но если мы фокусируемся на том, чего мы хотим, думаем, что перед нами нормальный, вменяемый человек, разумный, с которым можно договориться, когда мы говорим четко, чего мы хотим, когда мы объясняем, почему мы этого хотим, и мы опираемся не на абстрактные правила, а на себя и на свою правду, вероятность того, что нам ответят грубо, и это перерастет в очень серьезный конфликт, она резко снижается. Давай попробуем проиграть ситуации, и в в каждой ситуации как бы можно было бы интуитивно поступить, и как поступить результативно. Вот первая ситуация, например, мы сидим в кинотеатре, перед нами... Какая-то группа людей общаются громко, обсуждают фильм, смеются там, отпускают сальные шуточки, и нам от этого неприятно. Мы бы хотели насладиться фильмом, а не слушать этих людей. Как можно было бы усугубить эту ситуацию?
1: Усугубить ее можно очень легко. Э, Можно обратиться к этим людям с каким-нибудь желчным комментарием. У меня была такая история в жизни, когда я так однажды смотрел фильм и неверно оценил ситуацию. Передо мной сидели два здоровенных мужика, женщины, и всю дорогу общались. И вот э, я тогда не знал про вежливое обращение и так далее. Я решил им просто как бы их задеть. Мне показалось, что если я их как-то задену, то их это застыдит. вот И стыд как бы сделает свое дело, и они будут сидеть вот молчать. Я им сказал, что действительно, ребята, а вы вообще поете? Они такие, ну, иногда поем. Я говорю, о, класс, приглашайте на свой концерт, там я вас послушаю, а сейчас давайте посмотрим фильм. Я вернулся назад на свое место, сижу такой, думаю, о, какой я победитель. А, а, а мужики, видно, они в недоумении. Я вижу, они головами крутят, и вот просто... Ну, то есть, они вообще такого не ожидали. Но я думал, что я их победил. После этого они встают... Подходят ко мне, берут меня за руки, просто выводят из кинотеатра, ну и дальше там была очень неприятная потасовка, фильм я не досмотрел. Конкретный, классический абсолютно пример, как можно усугубить ситуацию.
0: А как бы сейчас, оглядываясь назад, ты бы эту ситуацию вырулил бы нормально?
1: Ты знаешь, первое, что мне идет вот в голову, это... Ну, это именно какая-то межличностная штука. То есть, да, я бы к ним обратился, я бы им просто сказал, мужики, очень интересный фильм, можете, пожалуйста, потише его пообсуждать. Просто спокойно, опять же, без наезда. Первый вариант. Второй вариант. Ну, в кинотеатре вообще-то есть люди, которые следят за порядком. И так я тоже иногда делал. Очень просто. Ты просто выходишь... Обращаешься к человеку, говоришь, что это за люди, садишься назад, он просто приходит и э, занимается этим, это его работа, в целом это не твоя работа, поэтому можно сделать так, можно использовать использовать инструменты, это вообще классная штука, когда ты понимаешь, как ты хочешь повлиять на ситуацию, посмотри, что у тебя есть из инструментов.
0: Но мы сейчас затронули много тем. Мы затронули тему внутреннего состояния. Ты выходишь в конфликт в скипяченном состоянии или в более-менее спокойном. Мы затронули тему последствий. Мы затронули тему, не не нужно специально гадить другому человеку. Это много всего, и мы, конечно же, за наш получасовой разговор, конечно же, это все не решим. Мы будем продолжать охватывать эти и связанные с этой темой вопросы, в наших будущих встречах с Виталием, с другими ребятами из Зигмунда, с психотерапевтами из Зигмунда. Я надеюсь, что мы сможем все это сделать. Если вы подпишетесь, если вы поставите сердечко нашему разговору, нам будет это означать для нас, что вам это интересно. Вот, Виталик, спасибо за, за разговор. Я надеюсь, что нашим слушателям было интересно. Если есть вопросы и есть поле для комментариев, пишите ком... комментарии в поле для комментариев. Мы это все читаем, реагируем и будем писать для вас новые выпуски в будущем. Виталий, последнее слово, наставление, не знаю, совет нашим слушателям.
1: Да. Помните, что участвовать в конфликтах – это навык, и его нужно развивать. И через какое-то время вам будет это делать легче. Если у вас этого никогда не было, если вы избегали конфликты, поначалу может быть тяжело, поначалу вы можете не тот уровень агрессии использовать, который нужен в данной ситуации, но потихонечку, Смотря на реакции людей, на то, как меняется ситуация, вы будете привыкать и э, становиться в этом все лучше, лучше и лучше. У меня есть небольшое ну, такое упражнение, которое я могу вам посоветовать. Мне в свое время его порекомендовал психотерапевт, и оно здорово сработало. Возьмите себе на неделю возможность быть агрессивным, разрешите себе это. Вы, скорее всего, никого не убьете, все нормально, никого не надо бить. Предупредите всех своих важных э, людей, мам, папу, друзей, любовь всей своей жизни, что на этой неделе я могу вести себя более вспыльчиво, мне нужно э, привыкнуть к проявлению агрессии. И все, и делайте это просто, требуйте своего места в очереди, ну пробуйте, пробуйте, это будет классный такой первый э, шаг. И вы заметите, что небеса не рухнули, и люди остались с вами, и ну, никто из по-настоящему близких вам людей от вас не отвернулся.
0: Класс, спасибо. До новых встреч, друзья. Пока.
1: Тебе спасибо. До новых встреч.